0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 e de hoje, que a bênção do senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes que estão preparados, afinal de contas, da boca do senhor procedem o conhecimento e o discernimento e hoje eles estão preparados para ouvir da parte de Deus através dos nossos debatedores.
0: Maravilha, você participa conosco com imagens. Acompanhe com imagens o Debate 93 de hoje. Pelo nosso site rádio93.com.br, rádio93.com.br, pela página do Facebook da 93 FM, página do Facebook da 93 FM, no canal do YouTube da Rádio 93 FM, no canal do YouTube da 93 FM, nós estamos no site, no Face no YouTube, transmitindo com imagens e o rádio com cara de TV, para ficar, assim, ó, mais pertinho de você.
1: E é claro, estamos em 93,3 MHz, onde você nos dá o prazer da sua companhia, aliás, nos dá o prazer de estarmos na sua companhia, na sua cozinha, na sua sala, no seu carro, também estamos no nosso, no nosso app, você pode baixar o app da Rádio 93FM e nos leva para qualquer lugar que você vá, além do que a gente dá aqui agora um bom dia... Talvez um boa tarde, talvez um boa noite, muito especial para você que está nos ouvindo nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, porque você encontra o Debate 93 também nessas quatro plataformas.
0: Quem pensa tem dúvidas. E quem tem dúvidas, tem o Debate 93. Mande essa dúvida pra gente para o nosso WhatsApp. É o 96803, 83, 19, 21, sempre 21, 96803, 96803. 8319. E assim você participa com a gente aqui do nosso debate 93, apresentando as perguntas que você quiser fazer e também as opiniões que você quiser compartilhar com a gente diretamente pelo nosso WhatsApp três oitenta 803 três
1: Até porque essas perguntas nós vamos encaminhar para as nossas feras, as feras das telas que estão. Chegando para mais um Debate 93, a nossa menina da tela, professora Késia Galo, nossos queridos pastores, pastor Marcos Góes e pastor Cezinha Cita, todas essas feras no Debate 93 de hoje.
0: Tema 01 do programa de hoje, bom dia aos nossos queridos debatedores. Nós começamos aqui com o seguinte assunto encaminhado por uma de nossas ouvintes. A Bíblia diz em Mateus 26:41 41 que a carne é faca, Continua a fala da ouvinte, luto intensamente contra meus desejos carnais, porém tenho sofrido derrotas contínuas. Em Romanos 7,19, está escrito, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não vou desistir, mas confesso que está difícil. Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne? Será que somente eu vivo? Esse drama é o que perguntam um dos nossos queridos ouvintes. Eu vou dar bom dia para nossa menina da tela de hoje, ao lado da Marcela, a professora Kézia Galo. Kézia, muito bom dia, seja bem-vinda. Eu quero começar, Kézia, para a gente andar no passo a passo aqui, todos nós visitarmos todas as vilas, todas as ruas, juntinhos aqui. Essa frase inicial da ouvinte. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, que a carne é fraca. Então. Eu fui buscar o versículo inteiro, que eu acho que é muito importante para o entendimento do nosso ouvinte, que ele recomendar que todo mundo fizesse essa mesma coisa, você em casa que pode acessar Mateus 26:41. O versículo inteiro, só tô lendo o versículo, vocês poderão falar do contexto, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Professora Kézia, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, que prazer, que honra estar aqui. É JR Vargas, Marcela. Eu ia chamar de Reverendo, tá vendo? Deu uma confusão aqui. É um prazer, viu? Uma honra, pastor Cezinha, mais uma vez, um privilégio estar com o senhor. Pastor Marcos Góes, que tanto marcou a minha vida, é um prazer vê-lo aqui, viu? Fazer parte desse debate com o senhor. É exatamente isso, né, J.R.? A gente sempre tem dito aqui para os ouvintes como é importante a gente entender o contexto. Se a gente tira partes de um verso, partes de uma, de uma ideia da Bíblia sem o contexto, a gente acaba se prendendo, ou até mesmo usando como muleta, aquilo que vem fazendo efeito oposto. A Bíblia está dizendo, olha, se você vigiar, se você orar, ou seja... Se você permanecer conectado com o Senhor, com intimidade, renovando a mente, buscando a vontade de Deus, buscando entender o coração de Deus, a sua nova natureza, quem você é em Deus, você se fortalece no seu homem interior, que é o seu espírito. Porque a nossa carne, o nosso corpo, de fato não foi ainda transformado como o corpo de Jesus. E é nele, no nosso corpo, na nossa carne, que nós sofremos todo tipo de sedução do pecado, todo tipo de desejo do pecado. Agora, uma vez que a gente fortalece o nosso espírito, uma vez que a gente está forte em espírito orando, buscando a Deus, nós temos como resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Então, a gente percebe uma instrução muito clara da Bíblia que hoje não é mais uma condição é, é, de refém, né? Nós não somos mais reféns de uma natureza caída, de uma condição de pecado. Nós podemos, nós temos uma condição por natureza de resistir ao pecado, de dizer não ao pecado, de, de entender o quanto aquilo vai nos afetar. Mas existe uma postura para isso, que é prestar atenção e orar. O diabo nunca vai me apetecer com um prato de polenta. Porque polenta não me apetece. Não é uma comida que eu gosto de comer. Eu não, na verdade, eu não gosto nem pouco, nem do cheiro. Não, eu não gosto, não é algo que me atrai. Mas se ele vier com prato de picanha, Sim. daquela bem boa, bem bonita, aquilo me apetece. O diabo não vai se aproximar das pessoas com aquilo que não apetece. Agora, uma vez que eu sei o que me apetece, eu tenho que redobrar a minha atenção. Eu tenho que permanecer firme, crescendo nessa área.
0: Uhum. Muito bem. Cezinha cita, pastor Cezinha cita, querido, muito bom dia. Seja bem-vindo também. Eu queria perguntar para o senhor sobre a questão da carne. O senhor pode fazer os comentários aí sobre esse texto, mas especialmente a carne é fraca. O que, que isso quer dizer? né? Ah, eu trago essa, essa reflexão para nós todos aqui. A carne é fraca. O que isso quer dizer? Cezinha Cita, bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia,
3: bom dia, JR, bom dia, Marcela, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês, privilégio para mim. Professora Kézia, prazer, mais uma vez juntos aqui também. Pastor Marcos Góes, que honra estar aqui com o senhor também, viu? Me sinto muito privilegiado. Que bom, eu, eu queria, é, JR, começar agradecendo a vocês pela oportunidade de debater um assunto assim tão importante. É, primeiro porque esse ouvinte, ele começa a, a colocação dele dizendo assim, luto intensamente contra os meus desejos carnais. Eu já queria começar dizendo aleluia, aleluia, que bom, que bom que essa pessoa está lutando intensamente contra os seus desejos carnais, porque é, essa é uma área que eu tenho trabalhado, tenho é, é, ministrado a juventude, né? Porque a gente tem visto uma teologia bem deturpada nessa geração a respeito de uma graça que não existe de você luta nenhuma. Que não existe de você é posicionamento, postura. Jesus te alcançou e fica por isso mesmo. Então eu, eu tenho chamado isso de uma graça barata, né? usando a, a linguagem de, de, de Bonhoeffer, mas. Não, não é legal e a, o espaço aqui aberto para poder falar disso a necessidade de lutar, sim de nos posicionarmos, sim de ter uma vida santa como a de Cristo, ser santo como o nosso Deus é santo que oportunidade, que janela que vocês estão abrindo aqui agora, o que quer dizer a carne é fraca? ela quer dizer exatamente isso quer dizer que a nossa natureza ela é pecaminosa que a nossa inclinação, essa é a minha opinião a nossa inclinação é para o pecado. Eu tenho dois meninos, um de cinco aninhos e um de um aninho. Eu vejo no meu filho de um ano a dificuldade, às vezes, de repartir, é, de perdoar, às vezes até para dizer, diga perdão, Davi, você bateu no seu irmão. É uma natureza inclinada a alimentar é, é, questões é, que vão contra a nossa vida. Quando a Bíblia fala que o homem foi formado do pó... é interessante que essa mesma palavra pó... é aquilo que depois Deus diz... a serpente se alimentará do pó... É, o que a Bíblia está nos garantindo é que... da mesma carne que nós somos formados... na mesma carnalidade que nós somos formados... e se continuarmos assim... isso vai alimentar o nosso inimigo... e não o nosso criador... então a carne é fraca sim nós somos inclinados ao pecado e se não nos inclinarmos ao espírito vamos cair, vai ser muito difícil e vamos viver uma vida de tragédia, agora há pouco eu estava conversando com um amigo amigo meu de infância, ele está viciado em cocaína e mandou agora há pouco uma mensagem, talvez ele esteja ouvindo agora, eu mandei para ele o link e eu dizia a ele, meu amigo ele falou, não consigo sair da cocaína eu falei, você não vai sair você não vai conseguir sozinho eu quero te ajudar mas a gente precisa que você aceite o internamento e nós vamos lutar contra isso. Mas sozinho, infelizmente, você vai morrer numa overdose porque a sua carne é inclinada a isso. Se o pecado fosse ruim, ninguém caía. Eu fiquei preocupado quando a Kézia falou, J.R., da polenta e da picanha, porque eu ia cair nos dois, porque eu gosto tanto de polenta como de picanha, eu tô mais alerta ao pecado, viu? infelizmente. Mas, <risos> Mas se o pecado fosse ruim, ninguém cairia. Uhum. Então, a carne é fraca, ela se, se envolve com questões que não são de Deus, infelizmente.
0: Deixa eu mandar um abraço para esse seu amigo, que se ele estiver acompanhando a gente agora, receba aqui o carinho, o encorajamento e a certeza de que, pela graça de Deus, com a benção de Deus, você está a caminho da libertação completa é. e absoluta desse vício. Você tem aqui pessoas que lutaram, que lutam e que lutarão sempre contra a carne. Cada um pro seu lado. Cada um com a sua história. Mas todos nós dependentes de Deus. Seja a coisa mais simples, a gente, se, se a gente lutar contra a coisa mais simples, sozinhos, nós vamos perder. Tem uma história bonita que depois seu amigo te conta, do povo de Deus que perdeu uma batalha ganha uma batalha lá em Ai, uma batalha ganha tranquila, facinha daquela que disse assim, oh, eu vou só com a mão e eles saíram de lá derrotados, e não foi por falta de estratégia não foi por falta da benção de Deus mas essa é uma outra história, pastor Marcos Góes a pergunta tá na tela é pro senhor pastor Marcos Góes bom dia, bem-vindo a carne é fraca, o que isso quer dizer?
4: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, Marcela, obrigado pelo carinho de vocês, aos ouvintes da 93, pastores, obrigado demais de estar aqui com vocês, Kézia, pastor Cezinha, obrigado mesmo. Agora, quando eu era pequeno, a gente falava um negócio interessante, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, Entendeu? <risos> Então, o que é que acontece? É, é uma frase meio, meio, é rústica, bom. meio, é meio... Bom. A carne é falha, mas o pecado não é vitamina. Eu, quando recebi da Marcela o tema, eu fui lá em 1 João 3, vou até ler para vocês uma coisa muito interessante, versículo 6, 5, 6, 9 e 10, diz assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, Porém, quem continua pecando nunca o viu e nem o conheceu. Versículo 9, quem é filho de Deus não continua pecando porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa. Quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão não é filho de Deus. Então, a gente vê uma distinção muito grande, e já foi falado aqui pelos meus colegas, que, na verdade, o pecado, ele realmente não pertence àquele que é de Deus. O pecado, quando acontece na vida daquele que é de Deus, é um, é um, um acidente de percurso, entendeu? É um acidente de percurso. Ele acontece, o Espírito Santo entristece o nosso coração, nós ficamos logo, sentidos daquilo que nós cometemos, nos arrependemos, porque somos de Deus e o pecado, ele nos constrange, né? Ele nos faz é, imediatamente sentir aquilo que, que o nosso coração aquece, assim, de uma maneira que o Espírito fala, olha, você fez errado, você não devia ter feito isso. Aí há o arrependimento e há a logo o quebrantamento e o pedido de perdão por aquilo. É um acidente de percurso, não é que a gente não vá pecar. Isso aí realmente, é, como já foi dito aqui pelos pastores, é, é algo que está na nossa carne. Nós somos dados ao pecado, a nossa carne inclina ao pecado. Mas nós somos nascidos de Deus e quem é nascido de Deus não vive na, na prática do pecado, diz a palavra. Então, não podemos deixar que o pecado seja uma constância. Se você pecou, e aí ah, foi sem, sem o intuito de pecar. Mas a, o camarada, a pessoa que vive na prática do pecado, ele não conheceu a Deus e Deus não está nele. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Então, existe esse, esse discernimento. Se há uma tendência da pessoa, não estou dizendo que é o da nossa ouvinte, mas se há uma tendência da pessoa em continuar na prática do pecado, então ele não tem Deus. Entendeu? A minha esposa fala algo muito importante. Ninguém perde aquilo que não recebeu. Então, quer dizer, você não vai cometer pecado se Deus permanece em você. Você recebeu Deus no seu coração, você não vai perder a essência de Deus. Por isso que essa é, essa é a minha opinião bíblica em relação a isso.
0: Muito bem. Ah, o texto de Mateus 26, 41, é, Vigiai, orai para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu pergunto a vocês, começando pelo pastor Cezinha, lembrando que a pastora Késia mencionou inicialmente isso na sua fala: como a vigilância e a oração nos livram da tentação? Porque é isso que o texto diz, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a pergunta para esclarecer, para ajudar o nosso ouvinte na sua luta é como a vigilância e a oração nos livram da tentação.
3: Uh, J.R., é muito importante, como vocês já colocaram, a gente entender o contexto é, em que esse texto está. Nós sabemos que Jesus diz isso no Getsemane, é, ele levou os seus discípulos a orar Ele os convidou a um tempo de oração ah, O convite em si foi um convite para oração A declaração de Jesus ali no final É uma declaração que traz um resumo sobre a postura errada deles ah, Eu acredito, eu entendo esse texto assim Vejo que talvez Jesus estivesse ali direcionando os seus discípulos Para as batalhas que de fato são importantes é interessante a gente perceber que Pedro, ele perde a batalha na oração, que a Bíblia diz que eles estão dormindo. Eles dormem durante o período que eles deviam orar. Eu até brinco que os discípulos tinham dificuldade em entender Jesus, porque quando Jesus dorme, eles estão acordados no barco. E quando Jesus está acordado, eles estão dormindo. Eles não entenderam, tem hora para estar, é estar dormindo. Eles estão vivendo em um fuso horário errado, por isso sempre Amém. perdem, sempre caem. Mas veja só, Pedro devia estar acordado orando. E ele ficou dormindo. E depois, logo em seguida, ele puxou sua espada e quis matar um soldado. Que eu acho que ele quis matar, eu não acho que ele deu na orelha, eu acho que ele errou e, o, e, e acabou pegando na orelha. Mas o interessante é perceber que Pedro, ele focou na batalha errada. A batalha certa era a batalha da oração. A batalha certa era a batalha da vigilância. Mas ele sai dessa batalha derrotada e depois ele quer lutar com sua espada. A minha a minha afirmação aqui, Jr, é que muitas vezes nós estamos lutando com toda a nossa força natural contra o pecado, mas há um desgaste enorme e não vencemos, porque primeiro não vencemos a batalha certa que era lá no lugar da oração. Então, como, como a vigilância e a oração nos livram da tentação eu acho que elas não nos livram da tentação, né? Acho que a pergunta é como elas nos livram do pecado. Porque a tentação vai existir. Mas como ela poderá me ajudar a vencer o pecado? A tentação não é um problema. Ok. É porque na oração e na vigilância eu inclino meu coração para as coisas de Deus. É o que a professora Kiesi já disse. Eu me conecto com ele. E quando eu estou cheio de Deus, eu vou continuar sendo tentado. Mas eu estou inclinado. A inclinação funciona assim. Essa caneta... Se ela tiver, quem está ouvindo não vai poder entender esse exemplo, mas se eu tenho algo inclinado para a direita e eu soltar, ela vai cair para a direita, ela não cai para a esquerda. Se eu tenho algo inclinado para a esquerda e eu soltar, ela vai cair para a esquerda. Então, a grande, o grande segredo, na minha opinião, é a inclinação. Eu me inclino para as coisas do espírito o dia todo eu oro em línguas o dia todo, eu, eu cito a palavra o dia inteiro, eu, eu fico conectado com Jesus o dia todo, eu tenho uma mente de Cristo, apesar das tentações, apesar das falhas. Mas essa inclinação vai me ajudar a, quando surgir uma situação tensa, cair para o lado do Espírito. Ao invés de, de gritar, ao invés de reagir mal, eu vou, então, reagir conforme o Espírito. Mas a minha ênfase aqui, J.R. Marcelo, é nós precisamos aprender a lutar as batalhas certas. Então não adianta nada eu sair por aí e dizer agora eu vou vencer tudo se eu perdi a batalha da oração. Eu perdi a batalha da vigilância. Então, o mesmo texto, JR, que diz a carne é fraca, é o mesmo texto que diz mas o Espírito está pronto. A ênfase aqui não é a carne é fraca, na minha opinião. A ênfase de Jesus aqui é, gente, o Espírito está pronto. Se por um lado você precisa amortecer sua carne, mortificar sua carne, por outro lado, você não precisa fazer nada com o seu espírito, porque ele está pronto. Eu não jejuo para melhorar meu espírito, eu jejuo para matar minha carne, porque o meu espírito está pronto. O que Jesus está dizendo é, se você se inclinar para o espírito, meu filho, já está tudo preparado para você. O Espírito Santo que habita em você, ele é poderoso.
0: Kézia, vou continuar na mesma linha aí para pedir ajuda a você para responder, o espírito na verdade está pronto? Como assim? Como assim? A natureza, como é, né? Como é que é isso? O espírito na verdade está pronto? Como assim?
2: Eu acho que esse é o, é, o grande o, a grande sacada disso tudo, a, a grande chave do evangelho, a grande preciosidade que a gente tem. Enquanto a gente não entende que a nossa natureza foi transformada a gente vai estar tá lutando por meritocracia então... É, complementando, né, o pastor Cezinha estava dizendo, eu consegui, eu fiz, eu estou me esforçando. Quando você pensa e entende que se a gente resolvesse o problema do pecado, não precisava Jesus ter vindo e morrido numa cruz. Ele veio, morreu numa cruz. Ele pagou o nosso preço. Ele nos justificou. Ele nos salvou porque isso era impossível a nós fazermos. Quando nós reconhecemos o que Jesus fez. Quando nós valorizamos o que ele fez, quando nós entendemos que fomos salvos por dentro, que a nossa natureza foi transformada, que por isso, gente, que é tão é fundamental nascer de novo. Nós não fomos melhorados, nós não fomos maquiados, nós não fomos recalchutados. Nós fomos transformados para sermos novamente a imagem e semelhança de quem Deus é. Uma vez que essa natureza foi transformada, o nosso espírito ele foi transformado em um espírito que acolhe, que aceita o Abba Pai. Deus como nosso pai, nós como seus filhos, nós não estamos mais lidando com Deus de um modo distante, de um modo medroso, é, debaixo de condenação, como se fosse um, uma fatalidade o um pecado, como se eu estivesse enredado por essa circunstância e não importa o que eu vou fazer, eu vou pecar, vou viver uma vida miserável porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, não, você foi. Você não é mais, porque uma vez, como o pastor Marcos muito bem disse aqui, uma vez que você é filho de Deus, a sua natureza foi transformada. Ainda que a gente ainda esteja melhorando, isso vai acontecer até Jesus voltar, nós não estamos é, aperfeiçoados, nós estamos em caminho de, de aperfeiçoamento, de santidade, e é isso é que a gente precisa entender, que ninguém aqui está pronto, né? todo mundo está crescendo, todo mundo está melhorando, todo mundo está lidando com as circunstâncias da vida, a nossa natureza está pronta. Então, quanto mais eu renovo a minha mente, quanto mais eu entendo quem eu sou, que eu sou um espírito, que eu sou um ser espiritual, por isso que a Bíblia me chama de santo. A Bíblia nos chama de santos, a Bíblia não chama de pecadores, a Bíblia diz ser de santos, porque eu, seu pai, sou santo. A sua natureza é transformada. As pessoas, na minha opinião, elas têm buscado um método para se livrar daquilo que as assedia. Quando, na verdade, a única maneira da gente viver uma nova natureza de vida é entendendo que nós somos uma nova criatura. Não tem como você experimentar coisas novas se você ainda se vê como você foi antes de Jesus. Não tem como você experimentar algo novo se vendo em trapos de imundícia em trapos velhos em costumes né, em hábitos porque sabe J.R. às vezes o pecado é hábito e hábito é difícil de quebrar hábito, vício é difícil de você romper com essa cadeia às vezes como pastor Cezinha muito bem disse você precisa de ajuda de psicólogos, de médicos de remédios por um tempo, porque tem uma questão química, biológica, psicológica, não é apenas uma questão espiritual, me entenda aqui, não, não me entenda mal, né? Mas o, o, o diabo encontra a porta de acesso, e a porta de acesso pode ser um hábito, um, um costume, uma cultura, algo que não foi renovado, que nunca foi ensinado. Como é que eu faço? Eu aceitei Jesus, mas... E aí agora? Tem gente que aceitou Jesus na pandemia e nunca foi para uma igreja, nunca congregou, que nem fez discipulado ainda, que nem sabe muito sobre as. Como é que eu leio? Como é que eu? Então a gente precisa entender que existem níveis, né? Existem pessoas que são bebês espirituais que ainda estão desenvolvendo a sua fé em Deus, a sua maturidade. Agora, de filhos maduros, Deus espera um posicionamento maduro. Muito então bem. o Espírito está pronto, porque nós somos igual como é a natureza do nosso pai, nós temos dentro do nosso Espírito.
4: Marcos Góes, concorda, querido? Eu concordo em gênero, número e grau, concordo completamente. E quero dizer mais, essa luta é uma luta constante, o Espírito sempre está pronto. Essa guerra que o pastor Cezinha falou, essa... essa, essa essa verdade de que fomos transformados tem que ser absorvida por nós, como disse a professora Kese. Não adianta nós vivermos exteriormente como servos de Deus, como pessoas transformadas com costumes, com, com, com jeitos, com dogmas, com situações, se, na verdade, no dia a dia nosso, nós somos constantemente derrotados. A nossa ouvinte fala que eu luto intensamente contra os meus desejos carnais. Eu lembro quando eu era adolescente, nós jovens no clube bíblico, perguntamos ao pastor Jesaías uma certa vez, o que fazer contra os pecados da carne, contra as tentações sexuais? E aí ele foi muito engraçado, dizendo uma coisa importante, que ele lutava contra a masturbação. E aí o que, é que ele fazia? Quando vinha esse pensamento... Quando vinha essa vontade nele, que pode ser qualquer outra vontade, como exemplo para outras pessoas, ele fazia uma coisa muito interessante. Ele tava uma mordida no braço e saía correndo. É uma coisa, uma coisa totalmente inusitada. Mas é o que, que ele quis dizer? Ele não cedia à luta. Ele não cedia aquilo que já era da carne dele, daquilo que ele, 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 ele tinha na velha criatura. Então na loucura dele, que ele era uma, ele era uma pessoa completamente assim, inusitada, estou usando esse exemplo como ilustração engraçada, tá? Então, o que é que acontece? Ele fazia isso. Então, a gente tem que sempre estar preparado para o Espírito que está preparado, entendeu? Muitas vezes nós estamos despreparados para o Espírito que está preparado. Então, quando a tentação vem, nós temos que dar lugar ao, e lugar ao Espírito, deixa o Espírito assumir essa luta entendeu, deixa ele controlar, ah, mas eu não consigo oração já foi falada aqui leitura da palavra, entendeu e se revestir daquilo que é de Deus e não continuar no mesmo ambiente que vai proporcionar você você continuar nessa nessa derrota contra essa luta ora, se eu sou viciado em drogas, entendeu eu não vou pegar e vou me levar a uma boca de fumo, entendeu eu não vou ficar ali eu tenho que sair dali, sair das convivências que me levam a esse vício, entendeu? Se eu tenho, sou tentado na, interna na internet com sites de pornografia ou coisa parecida, eu não vou fazer isso. Vou talvez usar a internet quando estiver na presença de alguém, ao lado de alguém. Eu não sei. As opções têm que existirem para que nós para que possamos dar lugar ao espírito uhum. e não deixar... O, a carne assumir por causa de toda a atmosfera que que nós estamos vivendo e viver uma vida genuína entendeu de Deus que nós somos de Deus
0: nós, nós somos estamos no debate estamos no debate 93 transmitindo pela página do Facebook da 93 FM pelo canal do YouTube da rádio 93 FM pelo site rádio 93 fm.com.br transmitindo pelo rádio em 93,3 e pelo aplicativo o app da 93FM, é só baixar e ouvir. E você poderá acompanhar a gente nas plataformas onde tem podcast. Só procurar Debate 93 e você vai nos acompanhar. Você interage com a gente também pelo WhatsApp: é o 2196803-8319. 2196803-8319. Pastor Cezinha, nosso ouvinte cita Romanos 7,19. Vamos tentar explicar. Ah, o que significa Romanos 7,19. O texto é porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O ouvinte traz somente o texto, e eu preciso da ajuda de vocês para explicar o que é que significa essa frase dita pelo apóstolo Paulo ao escrever aos nossos irmãos da Igreja de Roma.
3: Muito bom. Esse texto é muito bom. Paulo está conversando com a Igreja de Roma. E aqui na minha Bíblia tem até um subtítulo dizendo a luta contra o pecado, que eu achei muito interessante também, muito bom, né? A gente deve sempre fazer isso. Mas Paulo, então, está explicando sobre como ele é, naturalmente não conseguiria vencer o pecado. Eu quero dar essa ênfase aqui, J.R., a é esse texto, e a essa afirmação de que o que Paulo está afirmando não é que ele não poderia vencer o pecado, é que ele naturalmente não poderia vencer. Porque algumas vezes a gente pega essas afirmações da Bíblia fora de todo o entendimento dela e, e parecem ser verdade, porque daí então, se o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer esse eu faço, então eu estou enrolado, como a Kézia já disse, como o pastor Marcos Goiás já disse, eu estou envolvido com o pecado e não, não haveria saída. Agora Paulo afirma, é isso. Eu sozinho não vou. Eu sozinho, meus amigos, eu sozinho, no, na minha carnalidade, eu não vou conseguir sair do pecado. O bem eu não vou fazer e o mal sempre eu vou fazer. Mas ao final do, do capítulo, capítulo 7, verso 24, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aí ele responde, quem é que pode me libertar desse corpo que só me faz fazer o que é mal? E ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor e ele vai dizer, de modo que aqueles que estão em Cristo, agora já não são mais escravos, eles são livres o interessante para mim JR, irmãos é que se você lê o capítulo 7 e não lê o 8, você está morto você pegou a notícia ruim e não pegou o evangelho, eu tenho dito que existem pessoas que pregam a Bíblia mas não pregam o evangelho, porque o evangelho é uma notícia boa, o evangelho não é só notícia boa, é boa e nova é boa e tem coisa nova todo dia. A notícia ruim está no 7. no final ele termina com a boa, mas a notícia boa está no 8. No 8 ele vai dizer gente, agora, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida. O que eu disse a vocês lá atrás, no 7, é a minha carne não vai conseguir, mas o meu espírito consegue, eu estou em Cristo, e em Cristo eu vou vencer. Capítulo 8, verso 26 ele diz, é o espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo está afirmando o seguinte, no Espírito nós vamos conseguir, mas sozinho não vai dar. Capítulo 8, verso 32, ele diz, aquele que não poupou nem seu filho, você acha que também ele não vai, não vai nos dar todas as demais coisas? E ele segue, quem nos separará do amor de Deus? Esse é o capítulo que diz, nós somos mais que vencedores entre Jesus. Quando a Bíblia fala sobre ser mais que vencedor, aqui no capítulo 8, ela está falando sobre vencer o pecado especialmente, a gente pode usar isso em vários contextos, ah, eu sou mais que vencedor em Cristo para tudo. Ok, eu acho interessante que as mesmas pessoas que usam a afirmação eu sou mais que vencedor em Jesus para vencer um vestibular, para vencer uma disputa de uma vaga de emprego, para vencer uma enfermidade, são as mesmas pessoas que acreditam que não podem vencer o pecado. Mas o texto está no contexto de pecado. Paulo está dizendo, em Cristo Cristo eu já venci o pecado, porque eu recebi nova natureza, como foi afirmado aqui pelos meus irmãos, então é importante entender o 7 mas mais importante ainda é entender que a resposta está no, no capítulo 8 nós já vencemos em Jesus, se a minha inclinação é para o Espírito, ah nada agora pode me separar do amor de Deus, eu estou nele eu estou ligado nele ô JR, deixa eu só complementar falando uma coisinha aqui. Eu, eu acho muito legal esse debate. assim A rádio é, é 93FM é espetacular. Eu estava eu ouvindo outro dia, até acompanhando porque o meu amigo, o pastor Tarsi estava aqui, meu amigão, que eu amo demais. Estive lá na casa dele, lá em Londres, há, ano passado, ano retrasado. E eu estava acompanhando. Vocês dão muita oportunidade de a gente falar disso. O interessante é, o foco, muitas vezes, está no pecado. A gente aprendeu a focar no pecado. Tem manifestação diabólica na igreja que evangeliza mais do que manifestação de Deus. Nosso foco está muito em Satanás, está muito no que o pecado pode fazer. Sabe qual foi a tentação da serpente com Eva? Se transforma naquilo que você já é. Ué, ela já era feita em mais semelhança de Deus? Ela foi lá e falou, vira Deus, mas ela já era em mais semelhança de Deus? Então, às vezes, a gente está lutando é, com foco na coisa errada o foco no pecado, o foco em Romano 7, o, foco, o nosso foco tem que estar em Jesus, ser amigo dele. Jesus, ele afirmou, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, gente, eu sou uma árvore frutífera, e vocês são galhos, vocês vão, vão longe. Agora, onze vezes Jesus cita, permaneçam em mim, permaneçam em mim. A gente tem que falar muito de pecado, porque a gente permanece um pouco nele se o nosso foco fosse permanecer o tempo todo, mudaria totalmente as nossas discussões.
0: Querido Marcos Góes.
4: mas que palavra boa, né? Uma coisa gostosa participar desse debate. É bom demais. <risos> Rapaz, eu estava pensando, e me veio um texto que eu gostaria de ler, porque é o que o pastor Cezinha falou, é uma preocupação muito grande com o pecado, e a gente esquece o que Deus realmente quer de nós. Qual é a finalidade de Deus? Tem um texto lindo que diz exatamente o que Deus exige de nós e fala isso até antes de Jesus. Em Miqueias 6, 6 e 8, diz o seguinte, 6 a 8. O que eu levarei quando for adorar ao Senhor? O que eu oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares de rios de azeite? Será que de deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os, pagar os meus pecados e as minhas maldades? No versículo 8 diz assim... O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. Dois pontos. O que ele quer é que façamos o que é correto, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Cara, é essas três coisas que Deus quer de nós. Está lá em as seis. Jesus veio cumprir isso também. Então, ficam as neuroses também muito grandes. E é o que o pastor Cezinha falou com as coisas. A gente se preocupa com muitas coisas. E três coisas Deus exige de nós. Está aqui em quer seis. Entendeu? Então, portanto, eu penso, eu acho assim. Vamos ficar calmos e vamos deixar quem é armado para lutar isso. Lutar essa luta contra o pecado dentro de nós. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela espada, aquele escudo, a palavra de Deus e o Espírito Santo são exatamente as armas que nós temos que nos revestir para lutar contra o pecado. Aí, senão, fica uma neurose esquizofrênica de que, meu Deus, meu Deus, pecado, meu Deus, aquela coisa toda, enquanto Deus quer que nós nos sujeitamos a Ele, sujeitamos ao Espírito, façamos aquilo que é certo, aquilo que é bom entendeu? E buscamos a obediência a Deus com humildade, porque até esse texto diz o seguinte, há pessoas que fazem muito sacrifício, entendeu? Porque esse sacrifício, ele é aparente, entendeu, gente? Ele, ele traz a aparência, as pessoas veem, entendeu? Você fazer esse sacrifício, quanto a nossa luta é diária, entendeu? Contra a carne, contra o sangue, essa luta é dentro da nossa casa, no dia a dia, indo para o trabalho, então a gente tem que se revestir de verdade entender que Deus o que Deus quer de nós são essas três coisas e isso vai nos nos ajudar a nos submetermos ao Espírito Santo e a vencer o pecado. Quer dizer.
2: Romanos 7 é maravilhoso, porque Romanos 7 nos mostra com todos os versículos possíveis, tudo que a gente está falando aqui, endossando biblicamente, não é uma questão de opinião, é uma questão de doutrina, é bíblia, né? O apóstolo Paulo estava falando, quando a lei veio, ficou claro para mim que a minha natureza era incapaz de agradar a Deus, porque quando eu olhava para aquilo que era certo, eu vi em mim capacidade de fazer, mas quando a minha natureza foi transformada, tudo que era impossível a mim fazer, Jesus tornou possível, então, é, é justamente como os pastores já disseram, é tão interessante como as pessoas gostam de pegar as misérias, né? as dificuldades, a, a coisa ruim. A gente vê isso na mídia hoje. O que, que, dá, o que vende? Né? O que, que dá audiência? O que, que as pessoas gostam de ouvir, mesmo sabendo que não é isso que está sendo dito? É desgraça, é fofoca, é, é acidente. A gente sabe, a gente vem de uma geração que era isso que vendia. O jornalismo que vendia era o jornalismo que estava lá na hora do crime, na hora do acidente, na hora da morte. Vende-se notícias ruins. É, é atrativo aos olhos a notícia ruim, a desgraça que está acontecendo, falar das coisas ruins. E isso se tornou um hábito. Um hábito de murmuração, um hábito de rodas de conversa. Nós precisamos deixar de sermos tímidos em quebrarmos esse vínculo, esses vícios, sabe? Quando se iniciar conversas falando, ah, você soube de fulano, você viu Beltrano, você soube... E o que aconteceu de bom no seu dia hoje? Quantas bênçãos você tem para contar hoje? Nós somos proclamadores, como o pastor Cezinha muito bem disse, das boas notícias... Das coisas que estão acontecendo mediante a vida, a paz, a alegria, a bondade. Ao invés de ficar. É, 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 com, é, como é que fala? É, juntando, né? é, catalogando os pecados, celebre as pequenas vitórias. Talvez você esteja ainda crescendo, amadurecendo, você ainda esteja lidando com algo que é difícil para você. Uma forma que você tem em prática de se fortalecer é anote as bênçãos. Anote nos dias de hoje... Os momentos que você venceu... Algo que foi, chegou, aproximou... Que ontem você caiu... Mas hoje você já foi maduro para dizer não... Porque quando você faz isso... Você muda a sua mente... Você ensina para o seu corpo... Que você está se dando uma recompensa... Você está celebrando uma vitória... Você está dando glória a Deus... E se fortalecendo a Bíblia diz... E eles se fortaleciam dando glória a Deus... Dando glória ao Senhor... Existe algo que fortalece a gente... Quando a gente declara a palavra, eu vejo muita gente perdendo por WO. Não é, é que não sabe a informação, é que não libera. A palavra é. tem que ser dita, a palavra tem que ser falada, a palavra tem que ser cantada, aí passa o dia inteiro assistindo mídia, o dia inteiro assistindo notícia, o dia inteiro se enchendo daquilo que rouba paz, rouba alegria, rouba esperança. É claro que vai estar fraco, porque a voz do Espírito está sendo sufocada. Agora se você passa o dia dando graças a Deus, não é alienado, sabe, gente? Eu sei que a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, mas com um único intuito. Quando eu sei o que está acontecendo no mundo, eu corro para a palavra e dizia o que a palavra diz sobre isso porque a verdade da palavra está acima daquilo que o mundo está estabelecendo, daquilo que o mundo está lançando, daquilo que o diabo coloca para você e para a sua mente. Se o diabo está dizendo, acabou, a sua vida acabou, não tem esperança, você vai acabar nas drogas, você vai acabar na prostituição, eu quero te dizer que a Bíblia diz que em Cristo você é curado, suprido, salvo, bendito, que o Espírito Santo te ajuda, que tem graça, tem perdão, Deus é um Deus de recomeço, Ele nunca desiste de nós, Ele não te deixa, não te desampara, não é melhor saber disso? Não é melhor a gente se alegrar essa manhã e saber que, ao invés de ficar aqui celebrando as coisas que podem ser difíceis, celebra a vida, celebra a nova natureza, celebra o Espírito Santo, se enche da realidade de quem você é. Fala para você mesmo quando você acordar, vai diante do espelho e fala, pois a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado. Porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro em Cristo, eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Porque eu nasci de novo, porque Deus me ama, porque eu sou filho de Deus. Porque existem anjos ministrando ao meu favor, a graça e o favor de Deus me acompanham. Bondade e misericórdia estão comigo todos os dias de manhã. Essas são boas notícias. Isso vai nos encorajar. Quanto mais isso estiver fresco na minha mente, na minha boca e no meu coração, mais fácil vai ficar a nossa caminhada nesse mundo.
1: Olha, aqui no WhatsApp, uma das nossas ouvintes, é, tinha nos escrito dizendo que ela vinha sofrendo só pela forma de ser tentada, ela já achava que estava derrotada diante de Deus. Foi a primeira pergunta que ela lançou. E aí vocês começaram essa rodada. E aí o pastor Cezinha começou a falar e aí ela agora já escreveu o seguinte. Muito obrigada. Pastor falando sobre o capítulo 7 e 8 de Romanos, ele respondeu a ansiedade do meu coração, quero dizer a vocês, como vocês são abençoados, como vocês estão me abençoando nesse dia, e ela termina amo muito vocês com vários coraçõezinhos. Mas agora a gente quer lançar também uma pesquisa rapidinha para você que está acompanhando a gente, escreve para a gente através do WhatsApp 21 96803 8319. Dê preferência ao WhatsApp e a pesquisa é a seguinte, você tem lutado contra algum desejo carnal ou já desistiu de lutar? Você tem lutado contra algum desejo carnal ou já desistiu de lutar? J.R. Muito
0: bem, quero trazer para os queridos companheiros, começando agora com o amado Marcos Góes, o seguinte, qual a diferença entre lutar contra a minha carne e lutar para agradar a Deus? Qual a diferença entre lutar contra a minha carne e lutar para agradar a Deus? É uma perspectiva, é um olhar, tem muita diferença, não há nenhuma diferença, o que pensa você, meu amigo?
4: Como eu disse, para agradar a Deus, é, é, existe toda uma, uma situação, J.R., que as pessoas, elas, infelizmente, elas colocaram em vogos de doutrinas e de dogmas que isso significa agradar a Deus. Né? Vou dar um seminário de louvor e aí eu vou quebrar várias coisas, vários paradigmas as pessoas colocam rótulos para agradar, agradar a Deus. Você agrada a Deus vivendo uma vida bonita, eu penso assim, vivendo uma vida de santidade, tá? Como eu li no, no, no texto de Miqués, que diz, façamos o que é certo, o que é correto, amemos-nos uns aos outros com dedicação e vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Aí você agrada a Deus e você tem uma vida bonita. O grande problema é que nós queremos fazer as duas coisas juntas, agradarmos a nós e agradarmos a Deus. Aqui no sítio tem um, um, um pé Você de IP falou amarelo. engraçado isso, aqui no sítio. É porque eu sou roceiro, né? Aqui no sítio <risos> tem um pé de, um pé de IP. Ah. Não sei se alguém já viu o pé de IP quando ele floresce. Para ele florescer tem que cair as folhas dele todinha. Então, tudo aquilo que é visível no pé de IP, que são as flores, as folhas, ele fica completamente careca. Tudo aquilo que é dele cai. E aí, depois que cai tudo, aí vem, ele é amarelo, então vem aquelas flores amarelas lindíssimas, e ele fica totalmente cheio de flores amarelas. Eu acredito assim, para você agradar, você tem que esvaziar de você mesmo. Você não vai conseguir agradar os dois. O IP deixa cair as folhas, você tem que deixar cair o eu, você tem que deixar cair tudo no chão, entendeu? Que aí Deus vai fazer você florescer, com a vida que você se esvaziou para dar a ele, para ofertar a ele, e aí ele vai te encher de flores, ele vai te encher mais ainda do Espírito. Esse IP, ele fica de frente para a minha janela, agora ele está começando a dar folhas, então, quando ele floresce, eu fiquei assustado a primeira vez, que caiu tudo. Eu falei, esse, esse pé morreu, porque eu pensei, ele secou. Nada disso. Ele brotou, que ele ficou todo amarelo, uma lindeza enorme. Então, é assim que a nossa vida tem que ser. No meu ponto de vista, JR, uhum. biblicamente, pelo meu entendimento, não é possível agradar a você mesmo, se você não agradar a Deus. A sua vida interior, espiritual, diante de Deus, só vai ser feliz como servo de Deus, como crente, quando você pegar e deixar as folhas caírem todas. E aí você vai ver o Espírito florescer na sua vida, a vontade de Deus florescer na sua vida. Eu entendo dessa forma. Uh, J.R., eu concordo...
3: É, muito com o pastor Marcos, com o que ele disse, é, mas eu também quero trazer uma outra perspectiva de como eu acredito. É, eu acredito que é, eu devo lutar contra a minha carne porque Deus se agradou de mim. Isaías 53 diz que ele olhou para o seu penoso trabalho e a sua alma ficou satisfeita. Quando Cristo nos justificou, quando Cristo morre na cruz, quando Cristo nos ressuscita com Ele, Deus se agradou de nós. Deus já se agradou de nós. É importante, eu quero re repetir isso. A, a, a professora Kéz, ela citou isso lá no início. Ah, às vezes a gente vive em umas paranoias aí. Sofonias 3 diz que o meu Deus se alegra em mim. O meu Deus está satisfeito comigo e ele, e interessante até o pastor Marcos Góes, que entende mais disso, a Bíblia fala, e ele está satisfeito e ele diz, ele canta coisas boas a meu respeito. É maravilhoso. Então, é importante a gente partir desse princípio, porque se não eu vou tentar construir algo na minha força para que Deus se agrade. Então, eu vou é, é, amar a Deus para talvez ele me amar. Eu vou praticar boas obras para talvez eu ser salvo. Não, é o contrário. Então, eu faço boas obras porque eu já fui salvo. Eu amo a Deus de volta, por quê? Porque eu, Ele já me amou. Há uma música de uma banda que eu amo demais, Nove Graus é o nome da banda, que diz assim, eu sempre perco, eu sempre perco, o Senhor chegou primeiro, o Senhor me amou primeiro. Então, a, a disposição para mim, na ordem aqui, é a contrária. Eu já fui amado, Deus já se agradou de mim, e por isso agora estou lutando contra a minha carne. Sabe, é, olhando para a história do filho pródigo, eu, eu percebo assim, dentro da igreja, os dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoa que é como o filho mais novo, que diz assim, Deus não vai se agradar de mim, eu pequei e agora eu vou ser rebaixado, vou jogar na série B, eu vou é, talvez ser tratado como um dos seus servos. E há um segundo grupo, que é o grupo do irmão mais velho, que diz assim, eu já fiz tudo, eu dou o dízimo, eu vou na igreja e por isso Deus tem que se agradar de mim. E ele briga com o Pai, dizendo... Eu faço tudo certinho, o Senhor nunca me deu nada. Ambos não entenderam o Pai. Porque a, a graça está no Pai. A graça está nos olhos do Pai. Então, por que é que eu luto contra a carne? Porque eu tenho um Deus Santo... Que me amou... Enquanto eu estava fedendo porco, ele me abraçou. Quando eu cheguei... Cheirando comida de porco... Fedendo a porco... Ele me abraçou. Claro que ele não me deixou como eu estava. Ele disse... Agora, abraçado comigo vamos tirar a sua roupa suja. Mas ele não disse, tira essa roupa e depois você vem me abraçar. Troca, põe o seu anel e depois você... Não, ele falou, existe o processo. O processo vai existir normalmente, como no tabernáculo. O processo existe, só que agora eu inverti a ordem. Se no tabernáculo você sacrificava, se purificava e depois entrava no Santo Santos, agora pelo novo e vivo caminho eu inverto. Agora você entra no Santo Santos e depois você se purifica depois a gente vai pro sacrifício, que é o bezerro separado, mas eu começo com um abraço, ele já se agradou de mim, então agora como resistir a um Deus assim, eu vou terminar só que existe uma palavra grega para constrangimento, Paulo diz, o seu amor me constrange, é a palavra suneco a palavra suneco é comprimido como uma mola pressionada o que Paulo tá dizendo é assim, o seu amor me comprime, me pressiona de tal maneira o que acontece com uma mola pressionada, ela vai saltar ela vai reagir, ela vai responder Paulo está dizendo, eu, tudo que eu faço é só uma resposta a tanto amor a tanta aceitação a tanta bondade e graça do Senhor, então a resposta para essa pergunta é, eu já, eu já agradei coração de Deus, em Jesus não em mim, Jesus, porque ele olha para mim e vê Jesus, ele já se agradou de mim, e agora eu vou lutar contra a minha carne, que um Deus maravilhoso assim, aceitar assim, tá? o que, que eu posso fazer? Se não cumprir aquilo que Ele diz na Sua palavra.
2: Maravilhoso, né? Uma noiva apaixonada não precisa agradar, é, lutar para agradar o noivo, né? A noiva apaixonada ela faz tudo que ela faz, tudo que ela pensa, tudo que ela deseja, é, tudo que ela faz no dia a dia, tudo que ela sonha, tudo que ela compra, tudo que ela investe, é, fazendo para os dois. Estou falando metaforicamente, né? Quando uma menina está apaixonada e ela vai se casar, ela, você pode falar com ela de água de coco, que ela vai dar um jeito de colocar água de coco na história do casamento dela, porque ela precisa te dizer que ela vai casar, que ela é uma noiva, que ela está se preparando. Porque tudo, a gente está tendo aí o casamento dos sonhos, né? Os, os noivos estão lá desse jeito, né? Tudo que fala. Você pode falar sobre qualquer coisa que eles vão falar, ah, não, porque a gente quer casar, porque eu sou noiva, porque eu tô noiva. A menina, no dia que ganha o anel de, de noivado, se bobear, anda assim na rua para ver se o povo enxerga o anel. Por que isso? Porque ela está completamente envolvida em ser feliz e em fazer o outro feliz. Aquela vida que era única agora não é mais. Aquela vida que era individual agora passou a ser uma vida conjunta. A partir daquele momento tem toda uma perspectiva de viver uma vida a E é tão interessante quando Jesus chama a gente noiva. Ele fala, vocês, minha igreja, vocês são a minha noiva. Nós estamos aguardando o casamento que vai ser quando ele vier nos buscar. E até lá, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, deveria ser envolvendo o noivo, para agradar o noivo. Demonstrando às pessoas que nós estamos comprometidos com o noivo, que nós somos, pertencemos ao noivo, que nós não somos mais vulneráveis, não estamos à venda, já fomos comprados pelo teu sangue, já fomos é, resgatados pelo valor. Não foi por ouro, prata, pedra preciosa, mas pelo sangue do cordeiro. E uma noiva que foi comprada por tanto amor não se vende o pecado. Não se suja com aquilo que é vil. Ela não quer trair, ela não quer se prostituir, porque ela sabe que o que ela, tem, que ela é mais desejável, que ela tem de mais precioso, é o seu noivo. Então, quando essa consciência de quem nós somos chega, aquilo que era luta, passa a ser algo desprezível. E eu não estou desprezando as nossas dificuldades. Eu estou dizendo que esse é o caminho para a gente chegar nesse ponto de dizer rapaz, isso não me apetece mais. O que eu tenho aqui é muito mais valioso do que tudo que o diabo pode me oferecer. Porque eu tenho a coisa mais preciosa que alguém pode encontrar que é Jesus Cristo.
0: Muito bem. A gente fecha lembrando que todo o assunto que envolve carne, que envolve pecado, ele não pode ser o assunto em si. Nunca pode ser o nosso tema principal. É como aquela senhora que mora perto de um sítio que tem um IP, e aí ela toma um remédio, né? E aí perguntaram para ela assim: dona, dona Fulana, a senhora toma um remédio para não morrer? Aí ela diz assim: Foi o que o médico falou. O médico falou que se eu não tomar o remédio, eu vou morrer. Mas eu tomo o remédio para viver. É, é. e aí faz toda a diferença quando você pensa que você nasceu para agradar a Deus a luta contra o pecado vai ser uma constante cada um com a sua dificuldade todos nós com dificuldades mas quando você mira, né, você olha e pensa que o meu objetivo é agradar a Deus você não vai querer desagradá-lo é. e o pecado é exatamente quando a gente desagrada a Deus. Muito obrigado, queridos debatedores. Marcela Bastos.
1: JR, respondendo a pesquisa, alguns dos nossos ouvintes disseram já perdi, estou perdendo essa luta, mas eu quero encerrar com um deles dizendo, eu estou perdendo essa luta, mas quero dizer que a partir do debate de hoje, eu afirmo que eu não vou desistir, disse esse ouvinte. Amém. Vou pedir desculpa ao nosso ouvinte, Vitor Hugo Marconi, porque ele no YouTube disse assim: Olha, gente, a minha única reclamação é que o debate deveria ter duas horas. Mas, Vitor, <risos> infelizmente já são 11:58 e também com tanta dor no coração, a gente vai precisar se despedir pastora e professora Kézia, muito obrigada por estar com a gente olha, uma das nossas ouvintes contando aqui no WhatsApp, esse debate fortaleceu ainda mais o meu posicionamento muito obrigada obrigada pastora
2: obrigada a vocês, é sempre uma honra foi uma honra mais uma vez pastor Cezinho, pastor Marcos, que debate edificante, que delícia que manhã gloriosa, né? muito obrigada pela honra, pela honra de poder participar, viu, JTR Prazer, viu que
1: a gente se encontra em mais, né? É, é. Pastor Cezinha, Adriana Ferreira, aqui no YouTube, dizendo que debate! Todos os dias eu sou surpreendida pela graça e a misericórdia por meio do Debate 93. E eu quero abençoar a vida de cada um dos envolvidos. Muito obrigada, obrigada, Pastor Cezinha, porque você é um desses envolvidos com a gente no Debate 93.
3: Obrigado, Adriana Ferreira. Marcela, sempre um prazer estar aqui com vocês, J.R., você sempre me abençoa tanto, pastor Marcos Góes, eu fui abençoado pela vida de vocês, no texto que esse ouvinte mandou, ele diz assim, eu não vou parar, eu não vou desistir, tá difícil, mas não vou desistir, faça isso, não pare, não desista, por um favor, faça isso, ele não desistiu de você, vamos lá, até o final, a gente está junto aí, nos vemos na glória, né? Com ele. Deus abençoe, obrigado
1: pastor Marcos Góes vou trazer aqui em palavras a Ana Célia Damião no Youtube dizendo uau, que debate e pastor Marcos boa parte dos nossos ouvintes dizendo, canta pastor Marcos Góes canta ia... pastor Marcos Góes muito obrigada por estar com a gente, acho que você vai ter que dar uma palhinha pequenininha <risos>
4: Olha só, obrigado demais, Marcela, Jr. É sempre um prazer. Eu acho que esse debate faz parte da história cristã do Brasil. Eu acho que esse debate de vida tantos anos e abençoar tantas pessoas. Sempre quando a gente aparece aqui é um privilégio muito grande poder estar com a 93 e poder estar junto. E Manchester, Pastor Cezinha é, é maravilhoso. Vou cantar então um pedacinho. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz... Em tuas mãos está tudo vencer, vitória a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não pode mentir, por isso estamos aqui, nesse debate e sempre adorando o senhor com a palavra e um beijo no coração de todos, viu?
1: Glória a Deus e JR. Eu encerro aqui com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp dizendo JR, Marcela, debatedores. Quero dizer que o programa tem sido de uma extraordinária ajuda espiritual para minha vida e tenho certeza que para a vida de muitos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês em geral. Muito obrigada. Posso dizer que sou uma pessoa bem melhor hoje e ela diz assim. Eu agradeço a Jesus por usar vocês para trazer todo esse conteúdo, que é de grande valia para todos nós. Escrevo isso, muito emocionada, diz ela, de tanta felicidade. Um beijo para vocês, é a Gilceia, aqui de Nova Cepetiba, J.R.
0: Gilceia, para você e para todos os nossos ouvintes maravilhosos, a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Toda gratidão deve ser recebida pelo cristão como encorajamento. Nós somos encorajados a prosseguir na caminhada. Não há glória que possa ser retida por nós, porque não há nada em nós que mereça a glória. Toda a glória sempre é Será e deve ser sempre dada ao nosso Deus e Pai. Amém. Que Ele seja louvado nesse dia mais uma vez. Eu quero convidar a querida Kézia para orar conosco, nossa professora Kézia. Nós vamos apresentar esse tema, Kézia, diante de Deus em oração. E como temos feito todos os dias, Kézia, nós temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Não há um dia igual ao outro. Num dia a pessoa está muito triste no outro ela tá alegre no outro dia ela tá triste as lutas que todos nós passamos elas atravessam a nossa vida e o programa tá aqui e as pessoas estão acompanhando e às vezes a pessoa que ontem tava muito triste hoje tá feliz outra que tava muito alegre hoje tá triste, a gente precisa orar para Deus fortalecer a vida de todos e eu quero pedir que você faça isso em nome de Jesus Pai, nós
2: somos Tão gratos pelo Teu rico amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo dia que o Senhor nos deu, o dia de hoje é um presente, Pai. Nós estamos aqui respirando, vivos, celebrando a vida, Pai, celebrando a Tua palavra, a unidade do Teu corpo aqui na face da terra, da Tua igreja, do Teu reino. Obrigado, Pai, por essa oportunidade tão gloriosa. Obrigado pelo debate da rádio. Obrigada, Senhor, por essa ideia divina, inspirada pelo Teu Espírito, para que as nossas vozes alcancem mais e mais corações. Nós oramos, Pai, porque temos enfrentado momentos tão difíceis nas nossas casas, na nossa nação, muitas pessoas com problema de desemprego, problemas de saúde, alguns enfrentando o um momento de luto, outros enfrentando, Senhor, problemas é, de vícios, de dificuldades de vencer. Nós oramos, Pai, e declaramos a Tua palavra em manifestação na vida deles. Nós declaramos o consolo, a paz, a alegria. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, um tempo de busca sincera a Tua palavra, aquilo que a Tua palavra diz, a Tua doutrina. Declaramos, Pai, mais e mais pessoas prontas para pregar o Seu Evangelho com sinceridade de coração. Declaramos em nome de Jesus, Pai, cura os enfermos. Declaramos dentro dos lares a paz do Senhor, o restabelecimento de casamentos, de relacionamentos, de paz com filhos. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que como a sua igreja nós vamos estar atentos todos os dias, para que sejamos a sua boca, para que sejamos, Pai, aqueles que representam é, de forma digna o teu reino na face da terra. Obrigado pelo dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.